0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro @vulgutan estou aqui para inverter a ordem com Tiago Moreira e Carol Simão para a gente conversar sobre o penúltimo, sim, o penúltimo capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 49.
1: Tudo bem com vocês? Tudo bem. No penúltimo capítulo você quer inverter a ordem, tá parecendo os patriarcas aqui invertendo as pessoas, né, (risos) recebem as bênçãos. né? (risos) Então muito bom estarmos juntos novamente, chegando no finalzinho aqui, Gênesis 49, vai ser legal a gente ver um pouquinho desse desfecho da vida de Jacó hoje, e quase o desfecho do livro também.
2: É verdade. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e hoje é chuva de bênçãos, viu? Hoje é aquele hino do cantor cristão.
1: (risos) Algumas bênçãos meio duras, mas... É, dá é. pra chamar de bênção, <risos> será? É aquela bênção
0: que eu não quero, né? <risos> Bom, como você ouvinte já sabe, a gente tá fazendo a leitura da Bíblia na NVT, da Mundo Cristão. A gente agradece muito a editora por emprestar ela pra gente usar no projeto. A gente quer convidar vocês a fazer parte lá no Telegram. A gente tem o canal, vocês sempre ouvem isso e a gente continua convidando. Quem sabe um dia você aceita o convite e entra no canal, né? A gente tem lá no Telegram, é só ter o aplicativo instalado e acessar t.me barra bíblica comentada para conversar tanto com a gente quanto com outros ouvintes. E também queria lembrar vocês que você pode ouvir esse programa tanto no nosso site ictus.com.br ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S quanto no seu aplicativo de podcast favorito aí é só procurar por leitura bíblica comentada que você vai encontrar toda a série aí de Gênesis que nós estamos muito próximos aí de terminar. A gente decidiu fazer a leitura em três partes hoje. O texto mesmo, ele tem uma quebra natural, que é bem no finalzinho lá, no verso 28. Só que do início até lá, é uma sequência de bênçãos entre os doze filhos de Israel. Então, como é muita informação, a gente decidiu quebrar no meio aí. Então, a gente vai na primeira leitura até o final do verso 12, e aí depois fazer o terceiro bloco, seguindo na quebra natural do texto. A primeira leitura vai ser feita pelo nosso querido locutor do rádio aqui, Tiago Moreira.
1: (risos) Muito bem, vamos lá então, versículos de 1 a 12 de Gênesis 49. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse, Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Rubem, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões. E nunca participe de seus planos Pois em sua ira mataram homens E por diversão aleijaram bois Maldita seja sua ira Pois é feroz Maldita sua fúria Pois é cruel Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó Eu os dispersarei por todo Israel Judá, seus irmãos o louvarão Você agarrará seus inimigos pelo pescoço E todos os seus parentes se curvarão à sua frente Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite.
0: Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta, vou dar uma de Carol Ó, oh, você viu? <risos> Hoje tá tudo diferente aqui. <risos> não <nesse risos> é? Podcast, né? <risos> Antes da gente entrar nas bênçãos de cada filho, eu queria entender como vocês entendem, eu não sei se vocês já ouviram isso em pregações, vocês já leram isso em outros lugares... Mas se vocês entendem que essa lista de bênçãos, ela deve ou não ser tratada como profecia. Porque, num certo sentido, quem está falando essa bênção é o Jacó. A gente sabe que tem muita coisa que realmente tem reflexos no que de fato aconteceu ou que vai acontecer ainda, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas aqui é o Jacó falando as bênçãos para os seus filhos. E eu não sei se é um salto forte demais dizer que é Deus falando isso para as nações. Não sei se ficou tão claro. A questão é, Jacó foi um profeta aqui? Ou ele só trouxe algumas coisas médias? assim?
2: Então, eu vou responder aqui porque vai estar tá errado. Eu tenho quase certeza. <risos> e depois o pastor corrigir. <risos> Mas eu olho, sim, como se fosse uma, uma forma profética, né? Porque ele tinha a promessa de Deus, né? Falando que ele ia ter uma grande nação. Uhum. Então, quando eu li esse texto, que prestei, né, dessa vez, né? A gente prestou atenção direitinho nessa parte. Eu acredito que sim, que Deus tinha um... um não era um diálogo direto. Mas a comunicação entre Jacó e Deus era uhum. diferente, né? Então, eu acredito, sim, que ele, ele já deu a benção pensando ali... No é,
0: o que eu tô querendo dizer de profecia é nós, lendo hoje, a gente pode se agarrar a isso e falar, ó, oh, se não acontecer, vai acontecer, sabe? Esse tipo de coisa. É certo de que isso vai acontecer com certeza absoluta, porque é uma profecia.
1: Essa é a minha preocupação. Bom, se a Carol tiver errado, eu acho que a gente vai errar juntos, viu, Carol? Porque eu concordo. <risos> eu acho que é um... Alguns chamam de oráculo profético, né? Uma palavra aqui de Jacó. A gente já viu isso acontecendo em Gênesis, claro que de forma menor, porque tinha menos filhos também lá com Noé. Sim. Uhum. Noé faz a mesma coisa com seus filhos, né? Amaldiçoando Canaã, ali, né? Filho de Can, pelo que tinha acontecido, e abençoando o Sem. Incluindo o Jafé ali nas tendas de Sem e tudo. A gente viu isso lá no comecinho, lá no podcast, na história de Noé. Então, tinha muito essa questão do patriarca, da palavra do patriarca e do valor que ela tem sobre os filhos, sobre essas bênçãos que seriam deixadas. E eu acho que no caso de Jacó, de Noé, desses homens de Deus eu acho que eles têm autoridade, vamos colocar assim, vinda do próprio Deus para falar aquilo que vai acontecer, que é o que narra o comecinho do uh, capítulo, inclusive, sim. né? o que vai acontecer nos dias vindouros, né? no futuro. Agora, tem uma questão que a gente não pode perder de vista também, que eu acho que é importante até para a interpretação. Eu creio que tem elementos proféticos aqui, mas a gente não pode esquecer que essa bênção ela é dada num estilo poético. Isso. Isso é muito importante para a gente interpretar o texto, A gente vai ver muitas características da poesia hebraica aqui. Talvez a gente cite uma coisa ou outra sobre isso aqui durante o episódio. E como poesia, nem sempre você interpreta literalmente tudo que está escrito. Porque tem muito uso de figura de linguagem. Imagens que trazem uma... Uma colocação, uma visão do que vai acontecer num sentido geral e não num sentido específico. Só pegar um exemplo aqui que é usado só para ilustrar o que eu tô falando agora, que a gente vai chegar lá. No versículo 11 diz assim, sobre Judá. Ele amarra seu potro a uma videira. Ele tá falando literalmente que ele vai amarrar um animal numa videira? Não. Isso aqui é um símbolo de prosperidade. Você não amarra um animal numa videira. Certo. Por quê? Porque videira é preciosa e o animal vai destruir a videira. Vai comer tudo, né? Mas a imagem é que tem tanta videira e tanta prosperidade que você pode até amarrar um animal na videira. Uhum. Então é uma imagem que é colocada para ilustrar a prosperidade da tribo lá de Judá. Tá. E não necessariamente o um animal sendo amarrado literalmente a uma videira. Então a gente tem que entender a literatura poética Sim. Que... Pra gente não errar, não aconteceu, ninguém amarrou um animal numa videira, então não foi a profecia. A gente tem que entender bem pra não cair nesses erros, entendeu?
2: É que nem quando fala que o céu vai ter ruas de ouro, né? Porque eu sei que é uma coisa mais literal, mas é porque lá vai ter tanta riqueza que as ruas, que é uma coisa que a gente pisa, vai ser de ouro, né? Provavelmente.
0: Sim. Não literal, mas não vai me surpreender se for, viu? (risos) Sim, sim. Mas eu não me amar, assim, não afianço a minha salvação no fato de que tenha que ter ruas de ouro lá. Ah.
3: <risos> pra
0: quem não pegou essa ideia da poesia, você que tá lendo numa versão impressa, talvez nos e-books também apareça assim, dá pra perceber que ela começa por causa da identação. A identação é a formatação do texto ali, né, em relação à margem. Então você percebe que o verso 1, ele é colado na esquerda, e a partir do verso 2 ele é centralizado. É o que mostra pra gente que, olha, a partir daqui tem uma poesia. Isso. Eu quis levantar essa questão e a gente nem chegou ainda, mas por causa do verso 13, tá? Que ele me incomoda muito. Mas <risos> a gente não leu ele ainda, daqui a pouco a gente fala sobre ele.
1: <risos> Sim. Eu achei uma tentativa de explicação sobre é, isso. É, então sobre eu também. Achei, mas não é pareceu. É uma tentativa. Não me convence, né?
3: <risos>
0: <risos> mas a gente sempre pode jogar pro milênio, né? Não, lá a coisa
3: vai
0: <risos> ser resolvida. Mas ok, é, vamos lá. Logo que o capítulo abre, é interessante que o, o Jacó ele bate o martelo, né? Ele fala: Olha, eu vou dizer o que vai acontecer a cada um de vocês e ponto.
3: Né? E aí nesses dias que
0: virão. <risos> A gente tem que entender como o Thiago já meio que falou isso, como um híbrido, ele não tá necessariamente falando da vida do filho direto ali dele, mas uhum. da sequência, ele sabia que cada um ia se tornar uma tribo e tal, então ele tá olhando pra um futuro muito mais amplo, inclusive em alguns casos num futuro que para nós aqui no Brasil em 2022 ainda não aconteceu.
1: Sim, não se restringe a vida do filho, é, até porque a gente vai ver algumas bênçãos que envolvem até questão de governo mesmo, né, de cetro, como vai ser falado de Judá. Uhum. Então coisas que viriam no futuro da história de Israel, que nem Moisés que está escrevendo né, essas palavras que Jacó proferiu, tinha ainda conhecimento. Até por isso eu entendo que muitas coisas aqui, né, que tem esse caráter profético, como a gente falou uhum. Porque muitas coisas nem Moisés, na sua época, sabia Sim,
0: uhum. e eu acho que justifica até a... a complicação que dá em alguns momentos da tradução De que ó, aqui é difícil de entender exatamente as palavras Porque Moisés que tá escrevendo, é o que você falou Em muitos casos ele mesmo não tinha condições de entender aquilo como escrever aquilo que eu não entendi muito bem ainda, mas que tá escrito, né Uhum
1: Sim. É, além da questão da dificuldade, como a gente falou, da, da poesia, isso. né? Às vezes a poesia, ela usa jogo de palavras e uma série de coisas que torna o texto mais, mais difícil, né? É, e trazer para o português tradução.
0: é complicado. Outra coisa, antes da gente entrar nos nomes aqui, é para a gente se desapegar à ordem dos filhos, tá? Porque a primeira impressão que me deu é a ordem de nascimento. Até ajudar que a gente leu, ok, check para isso. Uhum. Mas a gente vai ver que depois não. Aí você fala, ah, então é a ordem do nascimento para cada mulher, então, ele teve quatro esposas ali, contando duas esposas e duas concubinas. Mas também fura, pelo menos tem um furo lá no meio, que troca a Zilpa, aí coloca um filho da Bila, e aí depois volta pra Zilpa, e aí dá uma bagunçadinha ali. Então só desapega e vai. Pode ser simplesmente a ordem que o Jacó lembrou dos filhos
1: dele na ordem, e é pronto.
2: Já tava velhinho, <risos> já tava doente.
1: <risos> é, Tava quase, né? Foi quase tudo certinho. Foi quase, <risos> teve é. Teve uma, uma diferença é. ali, né? É. Você vê um padrão, quase, quase padrão, padrão, pelo é. menos, Tirou né? nota 9, né? <risos> Começando com os filhos de Lia... Eu fico imaginando é, ele lá, lá é, servas, eu vou fazer na ordem. Aí ele, uh, droga, esqueci um. <risos> Já tinha 147 anos, né? É, é verdade.
2: Então... <risos>
0: A Carol brincou no começo aí, ah, pela primeira vez agora que a gente tem que gravar, eu prestei atenção. Não dá pra negar que é um dos textos que a gente lê e fala, vai, vai, quero voltar pra história, né? Porque tava tão envolvente a história. <risos> Mas assim, vocês vão ver no episódio de hoje que é muito legal e é muito importante esse capítulo. Espero uhum. eu, né, que a gente consiga fazer isso nesse
3: episódio.
2: <risos> eu fiquei aqui numa questão, não é bem uma dúvida, né? Mas quando o Jacó vai dar a bênção, ele chama todos os filhos, né? Porque até, sei lá, Isaac, a gente viu que ele chamou só o Esaú, né? Não chamou Esaú e Jacó pra dar a bênção, né? Ele chamou individualmente. A gente também viu que quando o próprio Jacó vai abençoar os filhos de José, são os dois juntos, né? Então, não sei se ele já queria matar dois coelhos com uma cajadada só, aqui no caso, doze coelhos com uma cajadada só... (risos) Mas achei interessante, né? Porque a gente vai começar a ver aqui que ele não vai esconder nada de ninguém, né? Então, ele vai tirar a primogenitura de Ruben e ele vai explicar por quê, né? Uhum. Então, quem não sabia ficou sabendo e quem sabia só ouviu de novo, né? Aquele momento, né?
0: Climão, climão né, né? <risos> E vem, ó, esse primeiro trecho que o Tiago leu aí, vem um climão que não tem fim quase, né? Só vai melhorar lá no Judá, né? (risos) É, Né? só no Judá. (risos) Mas vai lá, vamos entrar em Rubem, o primogênito aí, filho de Lia. O Jacó começa falando, ó, você é o mais velho, você é o mais velho, você foi o primeiro que nasceu, né? E é, Hum. é legal, porque pensa na bênção, ó, ele tá exaltando aqui, né? É o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância, o primeiro em poder... Oh, aí Mas. Já, oh, oh. Aí sempre vem o mais, né?
3: É. No caso,
0: aqui, contudo, né? E aí, como a gente já viu várias vezes, o Jacó passivo ao longo da história, parece que não age, parece que não tá nem aí. Na vez em que relata o Rubem se deitando com a concubina, a gente fala, pô, o Jacob parece que não fez nada. E o Thiago, acho que levantou a bola e falou, não, não fez, mas vai fazer, né? Lá uhum. na Bigson ele vai se lembrar disso. Então, a gente até fez um hashtag Jacó rancoroso aqui. E, de fato, <risos> ele não esqueceu. Contudo, impetuoso como uma enchente. Não será mais o primeiro. A gente já cantou a bola, já levou vocês duas vezes, pelo menos, para crônicas para contar que a primogenitura saiu dele e foi para o José apesar da proeminência de Judá, uhum. mas aqui pela primeira vez o Jacó se manifesta e fala, olha, você deitou na minha cama, desonrou o meu leito conjugal e por causa disso você perdeu a sua importância, perdeu o seu primeiro lugar, perdeu a sua primogenitura.
1: Sim. É, se você não lembra, essa história tá lá em Gênesis 35, versículo 22, lá nos narra que Rubens se deitou com Bila, Combina ali de de Jacó, e aí todo, a gente já viu, de certa forma, indiretamente, Rubem perdendo a liderança sobre os irmãos. É verdade. Nós já vimos na história de José. Provavelmente isso aconteceu nos bastidores de Gênesis Hum. e agora está sendo relatado claramente, mas Rubem já perdeu essa influência. Tanto é que Judá se torna o grande líder dos irmãos quando tem a ida para o Egito. Uhum. É Judá que toma essa posição E acho que isso tem a ver também com a bênção sobre Judá Porque Judá é o irmão que, de alguma forma, cuida dos outros é, Ele se torna quase que o primogênito quando José não tá
2: uh, É, faz sentido Depois né? que José
1: volta para a história, José né, é abençoado como primogênito, a gente já viu Mas quando José aparentemente está morto ainda, Judá se torna o primogênito Judá se torna o líder, o principal ali dos irmãos, aquele que assume a responsabilidade. E Rubem perde isso, de fato, por essa história que a gente já narrou, pelo pecado dele, pela imoralidade, pela impetuosidade, como foi dito aqui no texto. E aí a gente vê Rubem que teria tudo para ser o grande líder entre as tribos de Israel... É interessante que você não enxerga, eu tava vendo, lendo até um comentário que fala isso, você não encontra grandes rubenitas na história de Israel. Exato. É,
2: eu vi também a mesma coisa. A
1: Bíblia é. do MacArthur, ela fala bem isso. Vou até ler aqui ó, a
0: entrada que ela tem aqui. Ó. A gravidade do pecado de Ruben não fora esquecida. As consequências eliminaram seu direito de primogenitura e toda e qualquer dignidade e majestade que tenha tido. Sua tribo recebeu pouco destaque na história israelita e não produziu sequer um juiz. Isso é uma coisa interessante, que a gente nunca, pelo menos eu, nunca tinha olhado para os juízes para me preocupar muito com a ascendência deles. Mas é, não teve. Uhum. E não produziu sequer um juiz, um profeta ou outra pessoa importante. Moisés orou em favor dessa tribo para que não se extinguisse. Isso em Deuteronômio 33, 6, se você quiser ler depois. Mas é de fato, o Ruben é meio que esquecido no meio da história de Israel. A gente meio que não ouve mais falar dessa tribo. É. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês que estão ouvindo, que é bem importante, tá? Abre ou um atlas se você tiver ou procura na internet a distribuição das tribos no mapa de Israel. Quando eles tomarem a terra prometida lá e se colocarem lá, é bem importante a gente acompanhar onde cada um ficou territorialmente falando. Em relação a essa profecia, eu pelo menos gostei muito de fazer o estudo olhando pra isso.
1: É, vai ser importante principalmente pro próximo aqui, Simeão e Levi. Exato. Bom, indo então pro Simeão e Levi, uma
0: das coisas que me chama atenção de primeira, eles são o único caso em que a bênção é tratada conjunta, em todos eles. Então Simeão e Levi é meio que tratado como um mesmo povo quase aqui, pelo menos como uma bênção única e não acontece nem com os filhos das concubinas, nem nada, né?
1: Eu acho que isso tem tudo a ver com o que aconteceu com Simeão e Levi. É importante a gente notar que as bênçãos e maldições, entre aspas aí, né? Que são dadas, elas têm muito a ver com a história de vida dos patriarcas, esses filhos de Jacó. Então, Rubem, o que ele recebeu foi também por aquilo que ele fez, como a gente acabou de ver. E Simeão e Levi têm muito a ver com isso na história de Diná. Lá em Siquém, né? Isso. Então, você vê que toda a bênção que vem sobre eles aqui está relacionada a essa história, onde eles dois tramaram né, aquele plano de destruir todo aquele povo, para o príncipe lá ter violentado sua irmã. Uhum. Então você vê que tudo gira em torno disso. Por isso até eu acho que eles são tratados em conjunto, porque eles tramaram isso. Sim.
0: E é interessante é. como algumas ações das nossas vidas, elas têm consequências para a vida toda, né? Quantas e uhum. quantas coisas a gente faz na vida, quantas e quantas coisas a gente viu que os filhos fizeram, e ó, é essa aqui que o Jacó se apegou Pra definir todo o destino de uma nação aí, de uma tribo toda, né? A gente vê casos, por exemplo, que na história foi muito grave, que foi a venda do José, por exemplo, ela não é nem mencionada aqui em momento algum. Verdade.
2: Será que é porque Jacó não sabia?
0: Ah, (risos) eu duvido que a essas alturas ele não tenha ficado sabendo ainda. Mas não tem, né? Sim. E aí ele destaca na sua bênção, que pra mim é mais maldição aqui, né? A violência (risos) dos dois. Sim, sim. Ele diz que ele não quer nunca estar presente nas suas reuniões, nunca participar dos
1: seus planos. Ah, eu acho que isso é importante a gente entender, principalmente para quem não conhece, a questão do paralelismo, que é uma característica da poesia hebraica. Uhum. Né? O que é o paralelismo? Às vezes, os autores eles usam frases sinônimas para destacar a mesma coisa. Então, uhum. nós temos um exemplo disso no versículo 6 aqui. Que eu jamais esteja presente nas suas reuniões e nunca participe de seus planos. Que é a mesma Na verdade, coisa. ele está falando da mesma coisa. É. Né, e ele usa sinônimos aqui para reforçar a ideia É um tipo de paralelismo Que é muito presente na forma de escrever A poesia hebraica uhum. Entendi. Então você vai enxergar isso muitas vezes Nesse capítulo, por causa que ele é poético Como a gente falou, é escrito de forma poética E aqui certamente lembrando lá Do plano que eles tiveram para destruir uhum. A cidade, como a gente falou Sim. Então o fala: Deus me livre de me participar dos planos de vocês <risos> Por causa de toda a trama Da violência, como tá sendo Sim. destacado eu
2: tenho uma questão aqui. Da tribo de Levi vieram os levitas, certo? Uhum. Que uhum. são sacerdotes, não é isso?
1: Isso. Não só sacerdotes. Tem mas... os levitas e dentre os levitas isso. tem os sacerdotes. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote certo. é levita. É levita.
2: Então, Arão e Moisés são descendentes de Levi. Isso. Sim. Então, você imagina Moisés escrevendo isso falando, <risos> poxa, que
3: isso, povô. povô. É verdade, Nossa, não cantanagem. tinha pensado nisso, Carol. É verdade. É <risos> verdade.
1: É verdade, e é interessante pensar nisso, né, porque Simeão ainda é uma tribo que acaba diminuindo a sua importância uhum. sendo uhum. quase absorvida por Judá, né? se você pega o um mapa a importância do mapa que o Tan falou a tribo de Simeão fica dentro do território de Judá ela é quase absorvida por Judá É interessante que, na própria bênção aqui, diz que eles seriam espalhados entre os descendentes. Dispersados por Israel. E você vê isso acontecendo com Simeão mesmo. Tanto é que a parte do sul vai ser conhecida como Judá. Né? Simeão praticamente não é nem contada. Então, ela é absorvida por Judá. Agora, Levi é uma tribo de importância. É. É uma tribo que ficou responsável pelo culto em Israel.
0: Sim. Mas ainda assim aconteceu o que o Jacó profetizou aqui, vou usar essa palavra, porque vocês me deram segurança para isso, tá? <risos> no verso 7, né, na segunda metade, eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, e aí o paralelismo, eu os dispersarei por todo Israel. E de fato, mesmo com o Levi tendo uma importância, uma proeminência em algum sentido, pelo menos no sentido espiritual, aí, ele não teve terra, né, não teve território, ele foi Exato. espalhado. Uhum. E o isso. Simeão, apesar dele ter tido tribo, como o Tiago falou, apesar dele ter recebido ali um terreno, de fato, no mapa é muito legal, é tipo uma bolha no meio de Judá, assim. E aí, de novo, gosto demais dessa Bíblia MacArthur aí. Olha só que legal, ele falando sobre o que aconteceu com o Simeão. 1. Um, tornou-se a menor tribo no segundo censo de Moisés. Isso no censo lá em números 26. 2. Foi omitido na bênção de Moisés... Isso em Deuteronômio 33. Lembra que a gente mencionou em algum episódio que às vezes um filho some do nada? Uhum. uhum. Quando menciona 12. Aí vão, naquele caso lá vai entrar Efraim e Manassés. E o Simeão é que vai ficar fora da lista aqui. E aí o comentarista que acreditou a esse motivo aí. E três. Mais tarde, dividiu o território com o Judá, que é o que a gente já falou aí. Então, consequências
1: fortes aí para o Simeão. Pois é.
2: Só porque eles gostavam de aleijar uns boizinhos,
3: né?
1: É, então. É, eu ia falar justamente sobre isso. É interessante porque, apesar do texto que a gente leu lá, do massacre da cidade, a bênção aqui, né? A palavra de Jacó para eles é forte porque diz que eles fizeram isso, né, com os animais por, por vontade, a diversão. Né? É. é. Então você não nota isso lá naquele momento, mas aqui já que eu falando, olha, por diversão, né? É aquele negócio de, de crueldade uhum. mesmo que tá sendo é. destacado aqui, né? Muito forte.
0: É, esse alejaram um bois aí, pelo que eu tava dando uma lida, é cortar o tendão da perna dele, não que ele não consiga mais andar, mas ele não serve mais como animal de carga, um animal pra ser cavalgado nem nada do tipo, né? Você praticamente inutiliza o animal para o uso normal dele.
1: Sim, a palavra. Já retaram, é... né? Já retar, isso. isso. Nas versões mais antigas.
0: Que vamos combinar que o alejaram é bem melhor pra gente que tá lendo aqui, né? Apesar de que eu, <risos> eu gosto de conhecer umas
1: palavras, assim, de de repente parar numa
0: palavra diferente e falar, ah, já retar, o que, que será que é isso, né? Aí vai pesquisar. Eu gosto desse momento cultural, assim. <risos> Mas eu sei que muita gente tem meio preguiça disso. Então tá aí a NVT pra ajudar você. <risos> Então a gente entra em Judá, né? Isso. Judá, que pra quem não sabe, é o ascendente de Cristo, é o ascendente de Davi Salomão e tantos outros personagens importantes aí, e é muito legal ver. Assim, primeiro porque da lista é a primeira que é uma benção legítima, né? Uma benção boa, né? Positivo. É, uma benção, <risos> benção, não uma benção, maldição. E a quantidade de palavras, né, o tamanho do texto aqui em relação aos anteriores é muito maior e faz totalmente jus a tudo que Judá e toda a sua descendência que viria faz para a história do mundo. Né?
1: Sim, sem dúvida. E como a gente já destacou, né, Judá parece ter se tornado o líder entre os irmãos na ausência de José e aqui isso de alguma forma parece que tem um reconhecimento e tem tudo a ver com o que vai acontecer na história mesmo do povo, que acaba tomando o nome dele, né, que é o povo judeu, né, uhum. que a gente conhece até hoje. Sim. Então o Judá tem uma importância muito grande aí pro decorrer da história de Israel, né. Uhum. Ele uhum. vai se tornar a tribo do sul inteira, né, que vai ser ele e o Simeão, Sim. como a gente já viu.
0: Se não me engano, o Benjamim entra lá também?
1: Eu acho que há uma migração em um período dos benjaminitas. Pra baixo, né, pro sul. Isso. Isso. Enfim, aí aparece um termo
0: que eu gosto demais, né? Pra quem gosta de Narnia, acho que gosta mais ainda, né? O termo de leão. E aí a gente <risos> vai pra é. Apocalipse, por exemplo, onde Apocalipse, acho que 5.5, é que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Ah, faz um uhum. eco tão gostoso no meu coração quando eu leio isso. <risos> <risos>
2: Eu li essa questão da figura do leão, né? Que o leão, ele representa um animal com força, né? Com coragem, ousadia. E também a gente costuma dizer que o leão é o rei da selva, né? Então, tem aquela coisa da realeza, né? Mas isso é uma parte bem lúdica, né? E a gente sabe também que de Judá vieram a linhagem real, né? Davi, e aí, por consequência, Jesus Cristo, né? Então... É isso que o Tan uhum. falou, é o leão da tribo de Judá.
0: É, se a gente for olhar os reis do sul, a linhagem dos reis de Judá, ela nunca deixou de ser a linhagem de Davi, né? Ela foi seguindo, uhum. se você olha para o norte, tem aquele movimento quase natural de ah, o servo não sei de quem vai lá e faz uma revolta e assume o trono, e aí vem um outro de uma outra família, e assume. então é aquela bagunça no reino do norte que é Israel, mas no reino do sul não, é a linhagem de Davi que vai seguindo até o finalzinho.
2: Saul era de qual?
0: É Benjamin. Ah,
2: Saul era Benjamin
0: tá? Isso. Tá. Que vai ter reflexos também na bênção quando a gente falar dele aqui, vai ser legal.
1: É, interessante que a bênção de Judá aqui, ela começa com um jogo de palavras. Entre Judá e louvarão, porque Judá vem da palavra que significa louvor. Sim.
2: Ah, legal.
1: Então isso vai acontecer algumas vezes nas bênçãos, uhum. faz parte também da poesia. Sim, uhum. Uhum. certeza. Então, você tem um jogo de palavras sobre o louvor que será dado a Judá. É interessante porque Judá aqui, ele quase que assume, de alguma forma, o que acontece com José. Uhum. Que os irmãos louvam Judá, depois vai falar que os parentes vão se curvar a ele. Uhum. Então, aquilo que aconteceu com José, aqui em Gênesis, vai acontecer com Judá também. Uhum. É, isso tem a ver com a realeza, como vocês já disseram. Né, a ideia do cetro que é colocado aqui. Da própria força de Judá, como uma tribo forte, né? Como o leão, que foi destacado. Então tudo isso vai mostrando que Judá vai tomando uma certa proeminência entre as tribos aqui, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando? A gente fica meio
0: que na dúvida. Ah, mas quem que foi o primogênito? Gera assim, essa sensação, né? Pô, mas foi o Judá? Sim. Foi o José, e na verdade nem o José, o Efraim, né? Por causa do José. Uhum. Que é no capítulo anterior a gente mostrou isso. E se a gente não tivesse a confirmação lá no texto de crônicas que a gente já leu... Seria difícil bater o um martelo para qualquer um dos lados. Só que se você for olhar no que foi depois da divisão de tribos... Judá é, entre aspas, aí, o primogênito da parte sul... Porque é ele que toma a proeminência... E na parte uhum. norte é o Efraim... Tanto que ele é intercambiável... Aí, o nome é intercambiável entre Israel e Efraim. Então, num certo sentido... Meio que tem dois primogênitos aqui, pelo menos para a liderança de duas grandes nações. E uhum. é um negócio que, assim, tá na nossa cara, mas muitas vezes a gente não percebe. Ó, Judá realmente se tornou uma nação
1: sozinha, e Efraim também. É verdade, e é claro que todo o destaque por causa do nosso contexto cristão vai acabar se voltando mais para Judá, uhum. por causa da linha messiânica, como a gente já falou, mas a gente uhum. já disse isso no episódio anterior, inclusive, que Efraim se torna uma nação ali muito poderosa, né? Em vários períodos da história de Israel se torna uma tribo muito forte dentro da da nação. né? É interessante que no versículo 10 fala, como a gente já tem mencionado aí sobre o cetro. E é importante o finalzinho do versículo 10, porque diz até que vem aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão ou trarão tributo. Aqui é uma tradição um pouco difícil até, as versões falam que tem uma tradução um pouquinho difícil, mas eu creio que aqui nós temos inclusive um vislumbre messiânico. Ah, eu não consigo não pensar isso. Pra mim é só messiânico aqui. (risos) Então, um vislumbre do messias, o cetro não se afasta de Judá, ou seja, tem os reis lá, mas tem o rei por excelência, que um dia vai chegar a esse trono, falando a respeito de Jesus, do messias, né? Então, muito bonito e eu acho que bem profético mesmo aqui. Se eu tinha alguma dúvida sobre a questão da profecia, eu acho que nesse ponto eu... Minhas dúvidas são sanadas aqui.
0: <risos> e é muito interessante pensar isso, né? Porque quanto que a gente tá longe da ideia de um Cristo chegando, de um Messias sendo necessário a humanidade, sabe? E uhum. Deus já coloca, assim, como a gente já falou lá no começo, né? Da serpente e o diabo, já coloca migalhas do que seria necessário, do que aconteceria, aqui ó, vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente. E aqui, olha, vai vir alguém que é rei, que vai governar. E aí a gente vai entender o que que significa esse governo, né? E os próprios judeus demoraram muito tempo, acho que até hoje eles não entenderam muito bem o que que é isso, né? (risos) Mas tá aqui, cada vez mais patente esse negócio, ó, vai vir Cristo, vai vir o Messias. E aqui já tem uma profecia dizendo, ó, ele vai ser da tribo de Judá. E do mesmo jeito que a gente falou aqui que o Simeão se tornou a menor das tribos, a gente tem o Judá sendo a maior das tribos pelo menos durante a peregrinação aqui, né? E de novo trazendo aqui a MacArthur para vocês. Na marcha pelo deserto, Judá seguiu à frente, conforme Números 10:14, e de acordo com o censo de Moisés, teve a população mais numerosa, conforme Números 1:27 e 26, 22. E a gente vai vendo assim, né? Judá realmente vai se tornando muito grande, tanto que meio que naturalmente ela assume uma tribo inteira lá, um reino inteiro no sul.
3: Uhum.
2: Bom, chegando aqui no finalzinho da benção para ajudar, ele cita nos dois últimos versículos 11 e 12, ele amarra seu potro a uma videira, isso a gente já, já conversou um pouco, né? Seu jumentinho a uma videira seleta. Aí aqui, ó, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas, seus olhos mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Na própria NVT, ele trouxe uma... Um estudo literal mesmo, falando que o milagre de transformar a água em vinho, o primeiro sinal de Jesus, foi o anúncio de que o Messias havia chegado, em um prenúncio de coisas ainda melhores por vir. Não entendi.
0: Ai, ah, eu gostei demais dessa <risos> parte, Carol. Eu nunca tinha feito essa ponte. Nunca tinha. Pois é. Porque assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar o texto aqui. Pra depois ir uhum. pra essa, essa alusão aí, ou pelo menos esse paralelismo aí. Uhum. É muito o que o Tiago falou, né? Amarrar o potro a uma videira... Primeiro, sim, videira é uma árvore frutífera. Então, você uhum. amarrar um animal a uma árvore frutífera, você está desperdiçando alimento porque o animal vai ficar comendo aquilo lá. Mas é essa questão da abundância. Olha, tem tanto que em vez de ter um poste seco de madeira fincado no chão, que é onde se amarra um animal, as pessoas vão amarrar na árvore frutífera. E lembra que a gente está em Israel que é tudo meio seco, né? <risos> Mas assim, é... oh, vai ter tanta abundância que tanto faz. Eu posso prender o um animal numa videira. A primeira vez que eu li a parte do vinho... Ah, lavar roupa em vinho... Primeiro que é estranho, né? Lavar roupa em vinho... Vamos combinar... Que vai mais sujado que limpar... Mas o que eu... (risos) A primeira... Impressão que eu tive... Foi a... O sangue... Lavar no sangue das uvas... E aí tentar... Construir uma alusão ao sangue de Cristo... Mas isso eu acho que foi... Muito viagem da minha cabeça... O que ele está tentando fazer... É de novo... Através do paralelismo... Aqui usando um outro elemento... É mostrar que... olha o vinho vai ser tão abundante quanto a água corrente. Então eu vou uhum. poder lavar, eu vou ter tanto vinho que eu vou, posso até usar para lavar roupa. De tanto que tem, sabe? É muito fazendo reflexo do que vai ser essa abundância. E aí, aí vem a nota de rodapé da NVT trazendo para gente essa lembrança de, olha, o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho. E eu gosto, eu nunca tinha pensado isso, mas eu gostei muito de pensar que, pelo menos eu gosto de pensar que os judeus, quando presenciaram isso, lembraram desse texto. E falaram, olha, a água se tornando em vinho é a água que é algo abundante. Talvez, ok, em Israel não é tão abundante, a gente já sabe, né? Mas chegou, sabe? Chegou. Eu acho que foi meio que nessa linha que a NVT tentou trazer. Não sei se isso dá pra bater o martelo ou que a gente consiga realmente descansar nesse texto, mas eu gostei, tenho que dizer.
1: Eu não sei se eles lembraram desse texto especificamente, mas a analogia que o autor aqui da nota de rodapé, da Bíblia da NVT, traz para a gente, é a mesma analogia dessa passagem. Ou seja, o período, aqui que está falando de Judá, né, a bênção sobre Judá, melhor dizendo... É uma bênção de abundância.
2: Certo. Você
1: usa o vinho para aquilo que você deveria usar a água, de tanto vinho que você tem. E o milagre de Jesus, lá no Novo Testamento, também é um milagre que mostra a abundância.
2: E que o melhor vinho foi servido depois, né?
1: Exato, era essa frase que eu ia falar, exatamente isso. Tanto é que a surpresa das pessoas é, nossa, mas quem deixa o melhor vinho pro final da festa? Então o milagre de Jesus de transformar água em vinho. É que a gente, nós cristãos, de alguma forma talvez cristãos mais conservadores, nós já olhamos pro qualquer tipo de bebida alcoólica de forma negativa. Uhum. Uhum. A gente tem que lembrar que o vinho, na Bíblia, ele a gente já viu o texto sobre isso em Gênesis, inclusive, com Noé, a gente já falou, ele é condenado a embriaguez, é condenada, melhor dizendo, mas o vinho era um sinal de alegria e de festa. Uhum. Não era necessariamente algo ruim, pelo contrário, era o que era servido nas festas, né? Uhum. Um sinal de alegria. O problema era você se deixar dominar por ele. Sim. Se embriagar, né Então a, a imagem do vinho Aqui abundante é um sinal De que tem muita fartura na terra uhum. E o 12 não
0: só a fartura Mas muita saúde, né uhum. Olhos mais escuros que o vinho, dentes mais Brancos que o leite, então vai ser Uma época de tudo perfeito Muita saúde, muita abundância E aqui sim eu acredito que seja Uma profecia de algo que não chegou ainda É o que a gente chama aí de época Milenar, governo milenar de Cristo Na terra e tudo Onde a gente vai ter o próprio Cristo governando o mundo? Ah, vai ser tão legal, meu. Vai ser tão legal.
2: (risos) (risos) Tá certo, entendi agora.
0: Podemos virar? Uhum. Então vou fazer a leitura do verso 13 até o 28. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidon. E Sacar é um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gad será atacado por bando de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis Naftalia é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes José é árvore frutífera, árvore frutífera junto à fonte Seus ramos se estendem por cima do muro Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram Seu arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos nos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as doze tribos de Israel, e foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Bom, como eu já disse, o Zebulon é o cara que (risos) me quebra as pernas nisso tudo daqui. Porque diz que ele se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidon. Sidon é uma cidade litorânea muito importante. Na Bíblia vai aparecer várias vezes pareado com Tiro, que também é uma cidade litorânea. Tiro e Sidon, você vai ouvir isso muito. E aí você vai pro Atlas, né? E você vê que o Zebulon não tem mar, né? tipo Minas Gerais falando que vai pro... (risos) (risos) <risos> que vai para praia, não tem praia cara. não tem, e aí como que não tem praia e se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios suas fronteiras se estenderão até Sidon Sidon tá acima de tiro e Zebulon, apesar de estar tá fronteira com o um Azer que essa sim tem tiro lá no seu território Sidon tá mais pro alto ainda que nem no Azer aparece, e aí eu falo, pô Jacó, me ajuda a te ajudar
3: <risos> agora não dá
0: Mas eu vou deixar o Thiago passar pano aí, porque eu não consegui.
1: (risos) Não, tem duas duas formas de tentar né, entender essa profecia aqui. Uma que acredita que isso já se cumpriu e uma que acredita que isso vai se cumprir futuramente com uma extensão de território no período do milênio, como o Tan já mencionou algumas vezes aqui no nosso episódio de hoje.
0: É, extensão de território no período do milênio é bíblico, tá? A gente vai ver isso, vai ficar claro... Não tem créditos de que tribo vai ocupar cada território, mas que vai ter uma extensão que nunca existiu no mundo, isso vai. Fechei meu parênteses, pode seguir.
1: Sim. Aqueles que tentam harmonizar como algo que já aconteceu na história da tribo de Zebulon, falam que, apesar de Zebulon não ter uma fronteira né, marítima, ele teve um relacionamento né, localizado por uma rota comercial onde vinham muitas pessoas, muitos comerciantes marítimos, uhum. que é conhecida como a Via Mares. Então, o Zebulon está situado num local em que se beneficia dessa via, onde tem muitos comerciantes marítimos que se deslocam pelo território onde Zebulon se situou. Uhum. Certo. Então, essa é a tentativa de explicar, apesar de Zebulon não estar à beira-mar, Ele se beneficia do comércio marítimo Porque muitos comerciantes marítimos Passam por Zebulon Por causa dessa via Convence? A mim nem tanto Eu também não Eu prefiro pensar como algo futuro É, eu
0: também Mas é uma tentativa de explicar Porque, ó, fala Estabelecerá a beira-mar, não é? Será um porto para navios, não é? Suas fronteiras se estenderão até Sidon, não é? Aí, quando eu vi, eu falei Ou não foi, ou não é profecia. Ou não é. é. Entendeu? Por isso que eu abri o programa falando. Será que é profecia mesmo ou não? Uhum. É. Eu ainda jogo minhas fichas no milênio também. Vamos ver. Legal é a cara da Carol. É, eu não, eu que só... Não tem imagem.
3: Fico na minha aqui. Beleza.
0: Resolvido o assunto ou não resolvido o assunto do Zebulon aí. Aliás, ó, queria deixar claro aqui. Deixar muito claro. Eu, tan, acredito na inerrância bíblica. Então, uhum. o fato de não ter acontecido exatamente isso na história não me dá nenhum cisco de preocupação no sentido de que ah, então a Bíblia é falível, tá? Talvez algumas pessoas se abracem nisso, mas textos assim não abalam em nada absolutamente a minha fé ou a minha confiança nas Escrituras. Isso tem que deixar bem claro. Eu sei que cada um lida do seu jeito com isso. E eu realmente acho uma pena as pessoas que começam a questionar a Bíblia por causa disso. Mas eu queria deixar esse aviso aqui.
1: É, eu acho que a gente falou isso, né? Mas é bom a gente estar tá lá aqui em Gênesis 49 já. Mas uhum. quando começou o projeto nós falamos isso, alguns fundamentos, alguns pressupostos nossos. E nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus. Então nós sempre partimos desse fundamento, dessa doutrina, da inerrância, da inspiração das escrituras. Eu acho que isso é um, uma boa âncora. né, para nossa análise bíblica.
2: Sim, eu concordo aí.
0: (risos) Issacar. Issacar é um jumento forte, só que preguiçoso. É isso que eu tenho
3: que (risos) dizer?
1: Eu achei interessante, não sei se foi na própria Bíblia da NVT, ou em algum lugar eu li, fazendo a comparação com aquele animal que empaca. É uma mula, é uma isso? Mula? <risos> Sim, mas uh, uhum. a, a imagem de um animal que tem força, mas que ele empaca no caminho, né? Então ele não, não usa a força que ele tem. Uhum. Parece uhum. que é essa imagem que tá sendo trazida, né? Um jumento forte, mas jumento forte que descansa. É. Uhum.
0: Tem tanta gente assim no mundo, né? Tem tudo para dar certo, <risos> mas a única coisa que atrapalha é ela mesma, né? <risos> <risos>
1: E aí nós vemos que o parte do resultado também, né, da preguiça, como foi dito aqui, é que ele é sujeitado a trabalhos forçados. Então nós vemos isso né, na história de sacar muitas vezes, né, o que os comentaristas falam aqui é que a tribo foi frequentemente subjugada né, por exércitos invasores.
3: Uhum. Uhum.
1: Então ela realmente sofreu isso, sofreu esse jugo, vamos colocar assim, de outros exércitos, talvez por não se proteger, não usar a força que tinha.
2: Uhum. No estudo que eu fiz, tá falando que acabaram se tornando uma tribo mais servil, né? Porque eles falharam quando foram expulsar os cananeus, do seu território. Uhum. E as coisas só melhoraram lá com a liderança de Débora e Barak. Que a gente vai ver bem mais pra frente. Em juízes 5,15, fala assim: os príncipes de sacar estavam com Débora e Barak. Sob suas ordens desceram ao Vale.
1: Legal. Aí entra no Dan. Sobre Dan aqui, o que nós temos é Dan, de alguma forma, governando sobre sua tribo, sua terra ali. Mas é dito que ele será uma serpente à beira da estrada, né? Que morde o calcanhar do cavalo. Parece ser ah, uma tribo meio traiçoeira. Se a gente for ver a
0: origem da palavra Dan, né? Significa juiz. Olha, Daniel, Deus, é meu juiz. Dan. Que legal. <risos> Agora que ligou as pontas pra mim. Já sabia que Daniel era Deus deusa, é meu juiz, mas Dan... Precisei do comentário aqui pra lembrar que é o juiz, é claro. Uhum. Mas é, faz essa graça, né? Literária aí, Dan, com o governo aí julgando. Mas de fato, é traiçoeira, né?
1: Mas Dan... Eu li algo aqui sobre Dan, na Bíblia de Estudo do MacArthur, que diz o seguinte... Dan, cujo nome significa juiz, como o Dan acabou de falar deu origem a uma tribo agressiva que também julgaria na nação, mas que não seria conhecida pela estatura moral ou fidelidade religiosa. Dan abandonaria mais tarde a terra que lhe fora designada, em Josué 19, e migraria para o extremo norte de Israel. E aí depois ele fala do versículo 18 sobre o clamor de Jacóli, Mas foi uma tribo que geralmente é destacada como uma tribo que não seguia muito a lei do Senhor, uma tribo que se desviava muitas vezes. Então, até por isso, em alguns locais, naquelas omissões, Dan é omitido. Sim, na lista lá lá em Apocalipse 7, ela some. Isso.
2: Interessante é que Sansão vem da tribo de Dan, né?
0: Que também é um pouco traiçoeiro, né? (risos) É legal, Sansão, porque ele sempre aparece... Acho que por conta da da história, da grandiosidade da história, da questão da força e tudo, ele sempre aparece nesses livrinhos, nas Bíblias infantis e tudo, como, olha, um super-herói, né, de Deus, um um super... Mas ele, moralmente, foi bem questionável, né? A gente vai chegar, (risos) quando for ler a história dele, foi bem complicada a trajetória de vida dele, e combina muito aí com o esquema de Dan, onde ele é um juiz, o Sansão é considerado como um juiz, ele governa de alguma forma, mas ele tem seus momentos de traição aí, traiçoeiros.
2: Mas sabe o que eu gosto, por exemplo? Tirando Jesus Cristo, que veio como homem e um homem perfeito, é interessante ver que a maioria, se não todos os protagonistas da Bíblia, eles... Tem suas falhas, né? Como todos nós temos, uhum. né? Mas mesmo assim, por exemplo, o Judá, que a gente viu que fez tanta coisa ali, né? Com os filhos e com a Nora. Mesmo assim, ele ganhou a bênção da primogenitura. O Messias veio da linhagem dele, entendeu? Então, eu acho interessante uhum. isso, né? Não quer dizer que, ó, vou pecar aí a rodo, porque no final <risos> eu posso ser justificado, porque a gente sabe que a gente não é merecedor. Mas eu acho interessante isso.
1: Sim, eu acho que a gente já já tinha até mencionado isso em algum episódio. né? Acho que isso nos faz lembrar que Deus usa instrumentos imperfeitos para a sua obra e que o grande herói das escrituras, na verdade, é o próprio Deus. isso é muito legal. E aí, antes de mudar para Gade tem quase um um parêntese aqui de Jacó, um clamor dele aqui, ó senhor, espero pelo teu livramento.
3: Uhum.
0: E, apesar de ser só um um verso, uma linha na minha Bíblia, se você olhar com muito carinho, você vai perceber que a identação dele é pra esquerda de novo. Ele não começa na mesma linha, ou seja, saiu da poesia, assim. É meio que um hiato mesmo de Jacó falando Puxa, tomara que Deus mude essa situação aí, viu? E aí, (risos) ok, agora vou voltar pra minha poesia.
1: (risos) É uma palavra meio que de esperança aqui. Eu acho que tá relacionado ao que ele falou anteriormente de Dan também, mas eu acho que contempla tudo aquilo que ele vem falando. Sim. Né, da esperança dele no Senhor, né? E no livramento que Deus pode dar pro, pros descendentes, pras tribos, né? Sim, sim. Aí a gente entra no Gad. É importante aqui no
0: Gad a gente olhar pro mapa de novo, né? A tribo de Gade, ela vai ficar do lado direito do rio Jordão. Lembrando que quando chegar a hora de eles tomarem a terra prometida, eles vão vir por baixo, sobem. Aí fica a meia tribo de Manassés, Gade e Ruben do lado leste. Aí eles atravessam Jordão... E aí toda a terra é dominada por o resto das outras tribos todas, então no lado leste ali é um lugar de muito ataque. O tempo todo, o território todo de Israel é atacado por ali, até porque pelo oeste tem o mar Mediterrâneo ali, é mais difícil. As brigas ali normalmente vinham de baixo pelos filisteus ou alguma coisa assim, mas territorialmente falando é muito mais fácil atacar pelo lado direito. E aí a primeira... Uma das primeiras, né? A primeira tribo de ataque ali central era a Gad. Hum. E aí faz todo sentido, porque fala: Gad será atacado por bando de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. É de novo um jogo de palavra, né? Aliás, tem vários jogos de palavras nesse verso aqui, que Gad significa ataque. O bando de saqueadores aqui é atacantes. Então a gente vê que aí é uma nação bélica que
1: ela precisa ser bélica pela posição geográfica dela. Exatamente, é é legal, porque aparece quatro vezes a palavra ataque aí nesse versículo. Então é um jogo de palavras muito forte, né? Porque Gade é ataque, será atacado por atacantes, que é bando de salteadores, mas os atacará. Então quatro vezes aparece, mostrando que essa tribo vai viver em constante guerra, constante conflito. E o Than explicou bem o contexto já.
0: E olha, muito antes deles se tornarem escravos no Egito ainda, né? Ele tinha acabado de chegar no Egito aí, poucos anos aí. Mais ou menos poucos, né? Mas considerando o tempo que eles iam ficar lá, poucos anos ainda. Ainda teria toda a peregrinação, é muito profético mesmo, né? Aí a gente tem o Acer, que é o Masterchef da galera aqui, né? (risos) Azer, Acer, Azer, sei lá como que diz o nome dele.
1: Não tem muita informação... Só indica ali uma terra fértil, provavelmente, falando muito a respeito de comida, né, e de boa comida.
2: E quem não gosta, né?
1: (risos) Então, uma tribo que viveu num num ambiente aparentemente mais fértil ali.
2: Aí depois fala de Naftali, né?
1: É, antes de Naftali, a explicação que a própria Bíblia de surdo da NVT dá é que a tribo se localizou, se estabeleceu ao longo do rico litoral norte de Canaã. Então, de fato, um local ali onde tinha bastante riqueza né, e fertilidade para produção de alimentos uhum. aí.
0: Essa sim cheia de portos, com <risos> tiro coladinha nela ali, tudo certinho. <risos> e mais importante, né? Vizinha do Zebulon que <risos> vai tomar as terras dela em algum momento na história. <risos>
2: Depois vem a, a benção, né, pra Naftali, né, comparando a sua descendência com uma gazela solta. Eu li que a tribo, ela ficou com um aspecto, assim, meio militar, né, o próprio Barak era um descendente de Naftali, né, que a gente citou um pouquinho antes, ele e Débora.
0: É, eles ficaram numa região montanhosa, eu acho que a analogia ao animal aí é um, um animal de montanha mesmo. Uhum. E eu acho que gazela aí, a gente lê com olhos ocidentais e pensa (risos) até em alguém, mas acho que não é isso, né? (risos) É aquela coisa de, não só o bélico, Mas a destreza de lidar com o terreno nos momentos de guerra, eu acho que é isso que o texto tenta trazer
1: Hum, pra gente. E a agilidade, a velocidade desse animal que consegue, é é interessante, muitas vezes é comparado nas escrituras como andar em lugares difíceis mesmo e com destreza, né, como você diz, com velocidade, com capacidade, então eu acho que tem a ver com a região sim.
3: Legal.
0: E aí a gente entra nos filhos da dona Raquel, né? É interessante notar que a bênção aqui, ela é dada para o José, o primeiro, é... né? E não para o Efraim e para o Manassés, que já, a verdade, já apareceram no capítulo anterior. Mas o nome do Efraim, apesar dele não estar diretamente aqui, ele é meio que lembrado no início da bênção aí. Não sei se o Tiago pegou essa ou não, mas a Bíblia de Estudo NVI dessa vez pegou aqui para mim. Que bom. Diz o seguinte, ó. Um jogo de palavras com o nome de Efraim, frutífera que, segundo Jacó disse, seria maior que o primogênito de José, Manassés. Então, assim, o Efraim não tá, mas tá, (risos) na bênção.
1: É, porque o significado de Efraim é frutífero, né? Isso. E a bênção começa falando que José é uma árvore frutífera junto à fonte, né? Então, um possível jogo de palavras aí com o primogênito, que se tornou o primogênito, na verdade, né?
0: E aí tem uma bênção bem mais longa do que a dos outros irmãos, pelo menos dos coadjuvantes. Nossa, que triste, né? (risos) E é forte também. Eu acho que ela foi tão impactante quanto foi a bênção do Judá. Não sei se tanto quanto, mas pelo menos
1: teve sua imponência. O que mais me chama a atenção na bênção de José... Fala sobre prosperidade de alguma forma, ser frutífero, sobre guerra e vencer batalhas contra os inimigos, mas é a descrição de Deus, né? Porque é a única bênção onde Deus é descrito com nomes e vários nomes, né? Fala do Poderoso de Jacó, o Pastor, a Rocha de Israel, o Deus de seu Pai, o Todo-Poderoso. Então eu acho que isso é muito significativo da própria relação de José com Deus, né, e como Deus é descrito, e como Jacó pede para que o Deus de Israel, com vários nomes aqui, proteja e abençoe José, e a tribo de José, né
0: e a gente já falou várias vezes sobre essa questão de usar o nome de Deus com vários atributos diferentes, né, trazer o nome de Deus à memória através
1: dos seus atributos é interessante que ele fala de vários tipos de bênção também, né, bênção dos altos céus, que geralmente significava a chuva Uhum. Né, que vinha para a colheita, uhum. bênção das profundezas das águas, que muitos ligam aqui a poços né, de água para prosperidade na terra, uma série de coisas, uhum. e bênção do seio e do ventre, que era o um sinal da expansão do povo, né, da fertilidade, do Sim. nascimento de filhos, né, descendentes. É, e de fato vai acontecer,
0: né? Se a gente for olhar de novo, eu já falei em algum episódio, me espanta a quantidade de território que o Manassés, por exemplo, assumiu. É, é, se bem que Judá é grande pra caramba também, né? <risos> Mas perto de outro, você olha Zebulon pequenininho, Dup pequenininho, Issacar pequenininho. E Manassés tem do lado direito e do lado esquerdo do rio, nos dois lados, um território bem grande, sabe? É bem interessante de ver que, de fato, Efraim e Manassés foram muito beneficiados. Não só Efraim por se tornar aí praticamente o povo de Israel inteiro, ou pelo menos ser lembrado como isso. Mas ambos, de fato, têm reflexos muito grandes de toda essa abundância da bênção aí. E aí vem o filho da Carol, né? Bem é, quem dera. Quem dera, Carol? Você queria essa bênção aí pra ele, não?
2: Não, eu queria. A gente é. tem uma tribo, né?
0: Ah, eu, eu achei que foi uma bênção meio mal menos Sério? É, lobo voraz, pela manhã devora seus inimigos ao anoitecer, divide o despojo. Acabou. Eu entendi isso aqui mais como algo negativo do que algo positivo, viu? Não sei. Se a gente for olhar, por exemplo, a história do que foi depois resultado da tribo de Benjamim, Benjamim quase foi dizimado naquela questão lá onde eles abusam da concubina de um um judeu lá e aí depois os próprios judeus se vingam em cima e quase exterminam a tribo de Benjamim. A gente vai ver um benjamita muito famoso, chamado Saul. Na verdade, são dois benjamitas é, famosos, que né? É, isso falar. <risos> e os dois chamam Saul, né?
1: Exatamente. Uhum. Saul e
0: Saulo. É, Saulo é Saúl. No... <risos> que vai se tornar o Paulo, o Super Paulo lá do Novo Testamento, né?
2: O Super Paulo, gostei. Ah, é, o Super Paulo. Assim,
0: uhum. o, o cristianismo atingiu os gentios, né? para usar o termo que o Novo Testamento usa. Graças. Principalmente por causa dele, né? Sim, Ele sim. que expandiu ali, tirou do meio de Israel e levou pra todo lado o cristianismo. Mas o primeiro Saul não foi tão bacana assim, né? A gente vê que, ó, casa bem, ó. Nos dois casos, tá? O, os dois casos que eu digo é no Saul, rei de Israel, e na tribo de Benjamim, atacando lá e sendo tão imoral do jeito que foi, atacando a concubina lá. Pensem nesses dois casos e lê de novo. Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora os seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Por isso que eu li como algo ruim, porque sempre que
1: eu leio Benjamim me vem essas duas histórias à cabeça. É, o que o texto destaca é que é uma tribo que vai estar em constante conflito, novamente, né? Em guerra, o tempo inteiro, e até guerra dentro do próprio povo, como você já mencionou, naquela guerra civil que tem em Israel, é causada pela tribo de Benjamim. Isso não impediu, como a gente já viu na história, como você acabou de mencionar, que Deus usasse pessoas benjaminitas. O próprio Saulo, o próprio Paulo vai falar que ele vem de uma tribo sem tanta importância em Israel, que é a tribo uhum. de Benjamim, mas que foi usada por Deus na história, mesmo diante de tanto conflito e tanto problema, né?
0: A lição que eu tiro pra gente é, mesmo que a sua família seja tudo desgracenta, você pode ser uma grande bênção na história de Deus, tá bom? <risos>
1: Não, mas isso é verdade, a gente tá brincando, mas às vezes a gente culpa muito o ambiente, a circunstância e mesmo em meio a tribos que foram desobedientes ao Senhor, o Senhor levantou pessoas que foram fiéis a Ele. Uhum. uhum.
0: Encerramos as bênçãos, não?
3: Opa! Sim!
0: (risos) Então vamos à à leitura final, a triste leitura final que ficou em cargo da Carol.
2: Tá certo, então vamos lá. (risos) Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução. Em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados seputem me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Itita. É a caverna de Macpela perto de Manri, em Canaã, que Abraão comprou do Itita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaac e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos Ititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, Deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados.
0: Senti um arrepio aí? É, senti.
2: É engraçado que... Engraçado não, né? É interessante que a gente não viu a morte de Lia, né? Assim como a gente não viu a morte de Rebeca, né? A gente agora só descobre que elas estão enterradas no mesmo lugar.
0: Sabe o que eu acho interessante? Hum. É que os casais se formam lá e é a Lia que divide o leito
1: final com o Jacó, né? Pois não é, a Raquel. é,
2: não é a Raquel.
1: Parece alguém disse isso em algum lugar aqui, em algum comentário que eu li, né? Que parece que finalmente Lia tá sendo de alguma forma honrada aqui, né?
3: Uhum. <risos>
2: Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora com isso, porque eu sou time Lia, né? Vocês é, sabem, né? já tô sabendo, já.
3: <risos> ai, ai.
1: Mas aqui, novamente, a gente já mencionou isso em outros capítulos, então vou ser breve aqui. Novamente, a gente vê a importância que eles dão o ser sepultado junto com a família.
3: Uhum.
1: É, Jacó já tinha pedido isso para José no capítulo anterior. Para que ele não fosse sepultado no Egito, mas que voltasse. E novamente ele deixa esse recado agora para os seus filhos, né, para todos eles. Que ele queria ser sepultado com seus antepassados, com o pai, o avô, com toda a turma lá. Uhum. E eu acho que isso fazia muito parte das tradições e do e era muito, de fato muito importante para eles. Não só no contexto familiar, mas também no contexto nacional como a nação tá se tornando algo maior aqui, né? Ou vai se tornar, em vias de se tornar algo maior.
0: Sim. E eu gosto muito desse trazer à memória o campo de Maquipélola. Eu queria saber, nunca pesquisei isso, se ainda é identificado o local dessa caverna, será?
1: Hum, não sei, nunca pesquisei também.
0: Isso é interessante, né? Será que é um lugar de visitação no mundo hoje? Eu espero que não, de verdade. Porque <risos> o que as pessoas fazem com isso não, não é bonito. <risos> Mas é interessante que pra eles era de fato um local muito especial, né? Foi o primeiro lugar que eles compraram, né? Uhum. Na terra prometida lá. O que viria a ser a terra prometida.
2: E apesar de Raquel não estar enterrada lá, ela foi enterrada, tem lá no até no capítulo 35, voltando um pouquinho.
0: É em Belém, não é? Em Efrato?
2: É, em Belém, na, onde no futuro né, foi o território de Benjamim, né?
0: Isso, é verdade. É
1: verdade. Hum, bem lembrado. Eles estavam no caminho, eles estavam em viagem, né? E ela foi é. sepultada uhum. lá. E aí
0: tem a morte, né? A gente já vem pronunciando essa morte há uns dois ou três capítulos. Sim. É uma morte que eu gostaria de ter na minha vida. Bem velho, com os meus filhos e netos em volta de mim. E eu simplesmente me deitar, dar um suspiro, aparentemente sem dor, sem sofrimento... E se reuniu aos seus antepassados. Eu acho tão bonito essa frase. Sim, assim.
1: é uma expressão bonita. É interessante, porque parece que estava esperando eu, eu, esses relatos. Eu acho bem interessante, porque é aquele negócio de dar as últimas palavras mesmo, né? É, hum. Terminou de falar o que ele tinha que falar, morreu.
0: É. <risos> Será que a gente tem essa noção, assim, quem morre de velhice consegue perceber? ó, oh, Estou nos meus últimos minutos, minutos mesmo, assim. E
1: vai Olha, eu já tá ouvi chegando. pessoas falando que sim. É difícil né porque a gente não, não, não tem como você e... experimentar isso e contar depois porque depois né? você morre né <risos> mas eu já ouvi gente muita gente falando que sim sabe ó tá chegando minha hora eu tô indo tal a pessoa parece que vai vendo as forças indo embora de alguma forma
0: quem sabe eu descubro isso um dia né mas eu não vou voltar para contar para ninguém tá? <risos> <risos> E o próximo capítulo, que vai ser o último do nosso Gênesis aqui, pra mim vai ser duplamente emotivo, porque pelo próprio capítulo em si, pela história em si, ela já é muito emotiva, que é todo choro pela morte de Jacó, pelo menos boa parte do capítulo vai tratar sobre isso, o uhum. enterro. E pra gente aqui, pra mim vai ser muito, muito emotivo, porque vai ser muito marcante a gente ter chegado em 50 capítulos, praticamente um ano gravando. E tem sido tão bom, cara. Tem sido tão legal. Cara. Mas vamos guardar as emoções pra semana que
1: vem. Exato. Isso aí. Sem clima de despedida agora. É, é. exatamente.
0: <risos> mesmo
2: porque é 1/23, né? Então. É só 23? a primeira. 23 anos, não é?
0: Ah, ah de tá. anos? Eu tô pensando é. que é 1/66. É, pensei que
1: ah. ele tava falando de livros também.
3: <risos>
0: Mas é por aí mesmo. <risos> Quem sabe minhas últimas palavras não são gravando esse negócio aqui. Então, minhas (risos) últimas palavras, apocalipse.
1: (risos) tentou se no seu leito. (risos) (risos) Alguém vai
0: ter que editar, hein? Alguém vai ter que editar. Ai, ai. Tá bom, ouvintes, muito obrigado. Foi um episódio longo. Eu realmente estava falando em off com a Carol aqui. Eu realmente não achava que seria um capítulo longo, porque... Não é um capítulo de genealogia, mas é um capítulo que fica falando da vida das pessoas só assim. Mas foi tão bom falar sobre isso, um capítulo que normalmente a gente meio que lê rapidinho, pula. Mas foi legal, acho que a gente trouxe bastante informação legal. Acho que muita informação pra gente se lembrar conforme a gente for avançando no Antigo Testamento. E espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou de trabalhar nesse capítulo aqui. A gente volta na semana que vem. Não se esqueçam de trazer pessoas. Agora que Gênesis está meio acabando. Convida pessoas para começar de novo e alcançar aos pouquinhos a gente nesse projeto. Vai ser bem legal, tá bom? Muito obrigado e até semana
1: que vem. Até semana que vem, pessoal. Fui surpreendido agora porque eu estou falando no lugar da Carol. (risos) Mas até semana que vem. Foi bom estar com vocês novamente. E estejamos juntos aí para concluir essa jornada no próximo podcast Gênesis 50
2: amém, obrigada pessoal pela paciência audiência, a gente se ouve no próximo e último episódio de Gênesis, até mais